0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto! Capitolo primo Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti tutto a seni e a golfi a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli vieni quasi a un tratto a ristringersi e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte e il ponte che Ivi congiunge le due rive par che renda ancora più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e là da ricomincia per ripigliar poi il nome di lago dove le rive Allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di San Martino, l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila che in vero lo fanno somigliare a una sega, talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di sulle mura di Milano che guardano a settentrione, Non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo, la costa sale con un pendio lento e continuo, poi si rompe in poggia in valloncelli, inerte e inispianate, secondo l'ossatura dei due monti e il lavoro dell'acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci dei torrenti è quasi tutto ghiaia e ciottoloni, il resto... Campi e vigne sparse di terre, di ville, di casali, in qualche parte boschi che si prolungano su per la montagna. Lecco la principale di quelle terre, e che dà il nome al territorio, giace poco discosto dal ponte, alla riva del lago, anzi, viene in parte a trovarsi nel lago stesso quando questo ingrossa. Un gran borgo al giorno d'oggi e che si incammina a diventar città. Ai tempi in cui accadono i fatti che prendiamo a raccontare. Quel borgo, già considerabile, era anche un castello, e aveva perciò l'onore d'alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli, che insegnava la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito o a qualche padre, e sul finire dell'estate non mancava mai di spandersi nelle vigne per diradar l'uve e alleggerire ai contadini le fatiche della vendemmia dall'una all'altra di quelle terre, dall'altura alla riva, da un poggio all'altro, correvano, e corrono tuttavia, strade e stradette, più o meno ripide o piane. Ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, d'onde, alzando lo sguardo, non ne scoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte, ogni tanto elevate su terrapieni aperti, e da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi, Ma ricchi sempre, e sempre qualcosa nuovi, secondo che diversi punti pigliano più o meno della vasta scena circostante, e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda, dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua, di qua lago, chiuso all'estremità, o piuttosto smarrito in un gruppo, in un rivieni di montagne, e di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano a uno a uno allo sguardo e che l'acqua riflette capovolti, coi paesetti posti sulle rive, di là braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora che va a perdersi in lucido serpeggiamento, poi tra monti che l'accompagnano, degradando via via e perdendosi quasi anch'essi nell'orizzonte. Il luogo stesso da dove contemplate quei vari spettacoli vi fa spettacolo da ogni parte. Il monte di cui passeggiate le falde vi svolge al di sopra, dintorno, le sue cime, e le sue balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi in giochi ciò che vera sembrato prima un sol giogo, e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava sulla costa, e l'ameno, il domestico di quelle falde, tempera gradevolmente il selvaggio, e orna vie più il magnifico dell'altre vedute. Per una di queste stradicciole tornava Belbello Velbello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, Don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. Il nome di questa, nel casato del personaggio, non si trova nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo uffizio e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, per segno, l'indice della mano destra e, messa poi questa nell'altra, dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciotoli che facevano inciampo nel sentiero, poi alzava il viso e, girati oziosamente gli occhi all'intorno, li fissava alla parte di un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta, dove era solito ad alzar sempre gli occhi dal libro e di guardarsi dinanzi. E così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva diritta, Forse un 60 passi e poi si divideva in due viottole a foggia ad un Y. Quella a destra saliva verso il monte e menava alla cura. L'altra scendeva nella valle fino a un torrente e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggero. I muri interni delle due viottole, invece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo sul quale erano dipinte certe figure lunghe, serpeggianti che finivano in punta e che nell'intenzione dell'artista e agli occhi degli abitanti del vicinato volevano dir fiamme e alternate con le fiamme cert'altre figure da non potersi descrivere che volevano dire anime del purgatorio anime e fiamme a color di mattone su un fondo bigiognolo con qualche scalcina- scalcinatura qua e là il curato, voltata alla stradetta ed irizzando come era solito lo sguardo al tabernacolo vide una cosa che non s'aspettava. ...e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano... ...l'uno di rimpetto all'altro... ...al confluente, per dir così... ...delle due viottole... ...un di costoro... ...a cavalcioni sul muricciolo basso... ...con una gamba spenzolata al di fuori... ...e l'altro piede posato sul terreno della strada... ...il compagno, in piedi... ...appoggiato al muro... ...con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento... ...e quello che, dal luogo... ov'era giunto il curato si poteva distinguere dell'aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo, due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole, un piccolo corno ripieno di polvere cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone con una gran guardia traforata a lamine d'ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti. A prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei bravi. Questa specie, ora del tutto perduta, era allora floridissima in Lombardia e già molto antica. Chi non ne avesse idea, ecco alcuni squarci autentici che potranno darne una bastante dei suoi caratteri principali, degli sforzi fatti per rispegnerla e della sua dura e rigogliosa vitalità. Fino dall'8 aprile dell'anno 1583, l'illustrissimo ed eccellentissimo signor Don Carlo d'Aragon, principe di Castelvetrano, duca di Terranuova, Marchese d'Avola, Conte di Burgeto, Grande miraglio, Gran Contestabile di Sicilia, Governatore di Milano e Capitan Generale di Sua Maestà Cattolica in Italia. Pienamente informato della intollerabile miseria in che è vivuta e vive questa città di Milano, per cagione dei bravi e vagabondi, pubblica un bando contro di essi. Dichiara e definisce tutti coloro essere compresi in questo bando, e doversi ritenere bravi e vagabondi, i quali, essendo forestieri del paese, non hanno esercizio alcuno, o da vendolo, non lo fanno, ma senza salario, pur con esso, si appoggiano a qualche cavaliere gentiluomo, ufficiale o mercante, per fargli spalle e favore, o veramente, come si può presumere, per tendere insidia ad altri, a tutti costoro ordina che, nel termine di giorni sei, abbiano a sgomberare il paese, intima la galera Renitenti ed da tutti gli ufficiali della giustizia le più stranamente ampie e indefinite facoltà per l'esecuzione dell'ordine. Ma nell'anno seguente, il 12 aprile, scorgendo il detto signore che questa città è tuttavia piena di detti bravi, tornati a vivere come prima vivevano, non punto mutato il costume loro, né scemato il numero... Dà fuori un'altra grida, ancor più vigorosa e notabile, nella quale, tra le altre ordinazioni, prescrive. Che qualsivoglia persona, così di questa città, come forestiera, che per due testimoni costerà essere tenuto e comunemente reputato per bravo, e aver tal nome, ancorché non si verifichi aver fatto delitto alcuno, per questa sola reputazione di bravo, senza altri indizi, possa dai detti giudici e da ognuno di loro esser posto la corda e tal tormento, per processo informativo, e ancorché non confessi delitto alcuno, tuttavia sia mandato alla galea, per detto triennio, per la sola opinione e nome di bravo, come di sopra. Tutto ciò. E il di più che si tralascia, perché Sua Eccellenza è risoluta di voler essere obbedita da ognuno. All'udir parole d'un tanto signore, così gagliarde e sicure, e accompagnate da tali ordini, viene una gran voglia di credere che al solo rimbombo di esse tutti i bravi siano scomparsi per sempre. Ma la testimonianza d'un Signore non meno autorevole, né meno dotato di nomi, ci obbliga a credere tutto il contrario. E' questi l'illustrissimo ed eccellentissimo signor Juan Fernandez de Velasco, contestabile di Castiglia, cameriero maggiore di sua maestà, duca della città di Frias, conte di Aro Castelnuovo, signore della casa di Velasco e di quelli degli sette infanti di Lara, governatore dello Stato di Milano, eccetera. Il 5 giugno dell'anno 1593, pienamente informato anche lui di quanto danno e rovine siano i bravi e vagabondi, del pessimo effetto che tal sorta di gente fa contro il ben pubblico, di indelusione della giustizia. Intima loro di nuovo che, nel termine di giorni sei, abbiano a sbrattare il paese, ripetendo a un dipresso le prescrizioni e le minacce medesime del suo predecessore. Il 23 maggio poi dell'anno 1598... Informato, con non poco dispiacere dell'animo suo, che ogni di più in questa città e stato va crescendo il numero di questi tali, bravi e vagabondi, né di loro giorno e notte altro si sente che ferite appostatatamente date, omicidi e ruberie ed ogni altra qualità di delitti, ai quali si rendono più facili, confidati essi bravi d'essere aiutati dai capi e fautori loro, prescrive di nuovo gli stessi rimedi, accrescendo la dose come s'usa nelle malattie ostinate. Ognuno dunque. Conchiude poi, onninamente si guardi di contravvenire in parte alcuna alla grida presente, perché in luogo di provare la clemenza di sua eccellenza proverà il rigore e l'ira sua, essendo risoluta e determinata che questa sia l'ultima e perentoria munizione. Non fu però di questo parere l'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il signor Don Pietro Enrique di Asevedo, conte di Fuentes, capitano e governatore dello Stato di Milano, non fu di questo parere e per buone ragioni. Pienamente informato della miseria in che vive questa città è stato per cagione del gran numero di bravi che in esso abbonda e risoluto di totalmente estirpare seme tanto pernizioso, da fuori il 5 dicembre 1600 una nuova grida piena anch'essa di severissime combinazioni, con fermo proponimento che con ogni rigore e senza speranza di remissione siano onninamente eseguite» credere però che non ci si mettesse con tutta quella buona voglia che sapeva impiegare nell'ordir cabale e nel suscitar nemici il suo gran nemico Enrico IV, giacché per questa parte la storia attesta come riuscisse ad armare contro quel re il duca di Savoia, a cui fece perdere più di una città, come riuscisse a far congiurare il duca di Biron, a cui fece perdere la testa, ma per ciò che riguarda quel seme tanto pernizioso dei bravi, certo è che esso continuava a germogliare il 22 settembre dell'anno 1620 12. In quel giorno, l'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il signor Don Giovanni de Mendoza, marchese della Hinojosa, gentiluomo, eccetera, governatore, eccetera, pensò seriamente ad estirparlo. A questo effetto, spedì a Pandolfo e Marco Tullio Malatesti, stampatori, leggi camerali, la solita grida, corretta ed accresciuta, perché la stampassero ad esterminio dei bravi. Ma questi... Vissero ancora per ricevere il 24 dicembre dell'anno 1618 gli stessi e più forti colpi dall'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il signor Don Gomez Suarez de Figueroa, duca di feria, eccetera. governatore eccetera, però non essendo essi morti neppur di quelli, l'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il signor Gonzalo Fernandez di Cordova, sotto il cui governo accade la passeggiata di Don Abbondio, Si era trovato costretto a ricorreggere e ripubblicare la solita grida contro i bravi il giorno 5 ottobre del 1627, cioè un anno, un mese e due giorni prima di quel memorabile avvenimento. Ne fu questa l'ultima pubblicazione, ma noi delle posteriori non crediamo dover far menzione come di cosa che esce dal periodo della nostra storia. Ne accenneremo soltanto una del 13 febbraio dell'anno 1632, nella quale l'illustrissimo ed eccellentissimo signore, il Duca De Fera, per la seconda volta governatore, ci avvisa che le maggiori sceleragini procedono da quelli che chiamano bravi. Questo basta ad assicurarci che nel tempo in cui noi trattiamo c'era dei bravi, tuttavia. Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qualche d'uno era cosa troppo evidente. Ma quel che più dispiacque ad ona Abondio fu il dover accorgersi per certi atti che l'aspettato era lui, perché al suo apparire coloro si erano guardati in viso, alzando la testa, con un movimento dal quale si scorgeva che tutte e due a un tratto avevano detto E lui. Quello che stava a Cavalcioni s'era alzato, tirando la sua gamba sulla strada, l'altro si era staccato dal muro e tutte e due li si avviavano incontro. Egli, tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo in su per ispiar le mosse di coloro, e vedendoseli venir proprio incontro, fu assalito a un tratto da mille pensieri. Domandò subito in fretta a se stesso se tra i bravi e lui ci fosse qualche uscita di strada, a destra o a sinistra, e gli sovvenne subito di no. Fece un rapido esame. Se avesse peccato contro qualche potente, contro qualche vendicativo... Ma anche quel turbamento, il testimonio consolante della coscienza, lo rassicurava alquanto. I bravi però s'avvicinavano, guardandolo fisso. Mise l'indice e il medio della mano sinistra nel collare, come per raccomodarlo, e girando le due dita intorno al collo, volgeva intanto la faccia all'indietro, torcendo insieme la bocca e guardando con la coda dell'occhio fin dove poteva, se qualcheduno arrivasse, ma non vide nessuno. Diede un'occhiata, al di sopra del muricciolo, nei campi, nessuno. Un'altra più modesta sulla strada dinanzi, nessuno. Fuorché i bravi. Che fare? Tornare indietro? Non era tempo. Dar la gambe era lo stesso che dire inseguitemi, o peggio. Non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro, perché i momenti di quell'incertezza erano allora così penosi per lui che non desiderava altro che d'abbreviarli. Affrettò il passo. Recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia tutta quella quiete e iler- ilarità che poté fece ogni sforzo per preparare un sorriso, quando si trovò a fronte dei due galantuomini disse mentalmente «Ci siamo!» e si fermò su due piedi. «Signor curato!» disse un di quei due, piantandogli gli occhi in faccia. «Cosa comanda?» rispose subito Don Abbondio, alzando i suoi dal libro, che gli restò spalancato nelle mani come su un leggio. Lei ha intenzione, proseguì l'altro, con l'atto minaccioso e racconto di chi coglie un suo inferiore nell'intraprendere una ribalderia, lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Cioè, rispose con voce tremolante, don Abbondio, cioè, lor signori sono uomini di mondo e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra, fanno i loro pasticci tra loro e poi... «E poi vengono da noi, come se andrebbe a un banco a riscotere, e noi noi siamo i servitori del comune!» «Or bene!» gli disse il bravo, l'orecchio, ma in tono solo di comando, «questo matrimonio non sa da fare, né domani, né mai!» «Ma, signori miei!» replicò Don Abbondio, con la voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere un impaziente, «ma, signori miei, si degnino di mettersi nei miei panni, se la cosa dipendesse da me!» «Vedon bene che a me non me ne viene nulla in tasca!» «Orsu?» interruppe il bravo. «Se la cosa avesse decidersi a charle, lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo, né vogliamo saperne di più. Uomo avvertito, lei ci intende. Ma signori sono troppo giusti, troppo ragionevoli, ma...» interruppe questa volta l'altro compagnone che non aveva parlato fino allora. «Ma il matrimonio non si farà!» «Oh, è qui una buona bestemmia!» «O oh, chi lo farà non se ne pentirà perché non ne avrà tempo!» e «Un'altra bestemmia!» Zitto, zitto, riprese il primo oratore, il signor curato è un uomo che sa il viver del mondo, e noi siamo galantuomini, che non vogliamo fargli del male, purché abbia giudizio. Signor curato, l'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la riverisce caramente. Questo nome fu, nella mente di Donna Bondio, come nel forte di un temporale notturno, un lampo che illumina momentaneamente inconfuso gli oggetti e accresce il terrore. Fece come per istinto un grande inchino e disse: Se mi sapessero suggerire. Oh, suggerire a lei che sa di latino! interruppe ancora il bravo, con un riso tra lo sguaiato e il feroce. A lei tocca, e soprattutto non si lascia uscire parola su questo avviso che le abbia dato per suo bene, altrimenti ehm, sarebbe lo stesso che fare quel tal matrimonio. Via, che vuoi che si dica in suo nome all'illustrissimo signor De Rodrigo? Il mio rispetto. si spieghi meglio disposto disposto sempre all'obbedienza e proferendo queste parole non sapeva nemmeno lui se faceva una promessa o un complimento i bravi le presero o mostrarono di prenderle nel significato più serio benissimo e buonanotte messere disse l'undessi in atto di partire col compagno don Abbondio pochi momenti prima, avrebbe dato un occhio per riscansarli, allora avrebbe voluto prolungare la conversazione e le trattative. Signori, cominciò chiudendo il libro con le due mani, ma quelli senza più dare udienza presero la strada donde era lui venuto e s'allontanarono cantando una canzonaccia che non voglio trascrivere. Il povero Don Abbondio rimase un momento a bocca aperta, come incantato. Poi prese quella delle due stradette che conduceva a casa sua, mettendo innanzi a stento una gamba dopo l'altra, che parevano aggranchiate. Come stesse di dentro, si intenderà meglio quando avremmo detto qualche cosa del suo naturale e dei tempi in cui gli era toccato di vivere. Don Abbondio, il lettore se ne è già veduto, non era nato con un cuor di leone, ma fin dai primi suoi anni aveva dovuto comprendere che la peggior condizione quei tempi era quella di un animale senza artigli e senza zanne e che pure non si sentisse inclinazione d'essere divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l'uomo tranquillo, inoffensivo e che non avesse altri mezzi di far paura altrui. Non già che mancassero leggi e pene contro le violenze private, le leggi anzi diluviavano, i delitti erano enumerati e particolareggiati con minuta prolissità. Le pene... Pazzamente esorbitanti, e se non basta aumentabili, quasi per ogni caso ad arbitrio del legislatore stesso di cento esecutori. Le procedure, studiate soltanto liberare il giudice da ogni cosa che potesse essergli di impedimento a proferire una condanna, gli squarci che abbiamo riportati delle gride contro i bravi, ne sono un piccolo ma fedel saggio. Con tutto ciò, anzi, in gran parte a cagion di ciò, quelle gride... Ripubblicate rinforzate di governo in governo non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente l'impotenza dei loro autori o se producevano qualche effetto immediato era principalmente ad aggiungere molte vessazioni a quelle che i pacifici e i deboli già soffrivano dai perturbatori e da crescere le violenze e l'astuzia di questi L'impunità era organizzata e aveva radici che le gride non toccavano o non potevano smuovere Tali erano gli asili, tali privilegi da alcune classi, in parte riconosciuti dalla forza legale, in parte tollerati con astioso silenzio o impugnati con vane proteste, ma sostenuti in fatto e difesi da quelle classi con attività di interesse e con gelosia di puntiglio. Ora, questa impunità minacciata e insultata, ma non distrutta dalle gride, doveva naturalmente a ogni minaccia e a ogni insulto, adoperare nuovi sforzi e nuove invenzioni per conservarsi. Così accadeva in effetto. E all'apparire delle gride dirette a comprimere i violenti, questi cercavano nella loro forza reale i nuovi mezzi più opportuni per continuare a far ciò che le gride venivano a proibire. Potevano ben esse inceppare a ogni passo e molestare l'uomo bonario, che fosse senza forza propria e senza protezione, perché col fine d'aver sotto la mano ogni uomo, per prevenire e per punire ogni delitto, assoggettavano ogni mossa del privato al volere arbitrario ed esecutori d'ogni genere. Ma chi? Prima di commettere il delitto, aveva prese le sue misure per ricoverarsi a tempo in un convento, in un palazzo, dove i birri non avrebbero mai osato mettere piedi. Chi, senz'altre altre precauzioni, portava una livrea che impegnasse a difenderlo la vanità e l'interesse di una famiglia potente, di tutto un ceto, era libero nelle sue operazioni e poteva ridersi di tutto quel fracasso delle gride. Di quegli stessi che erano deputati a farle eseguire, alcuni appartenevano per nascita alla parte privilegiata, alcuni ne dipendevano per clientela, gli uni e gli altri, per educazione, per interesse, per consuetudine, per imitazione, ne avevano abbracciate le massime e si sarebbero ben guardati dall'offenderle per amor d'un pezzo di carta attaccato sulle cantonate. Gli uomini poi incaricati dell'esecuzione immediata, quando fossero stati intraprendenti come eroi, ubbidienti come monaci e pronti a sacrificarsi come martiri, non avrebbero però potuto venirne alla fine, inferiori come erano di numeri, a quelli che si trattava di sottomettere, e con una gran probabilità di essere abbandonati da chi, in astratto e per così dire in teoria, imponeva loro di operare. Ma, oltre di ciò, costoro erano generalmente dei più abietti e ribaldi soggetti del loro tempo. L'incarico loro era tenuto a vile anche da quelli che potevano averne terrore e il loro titolo un improperio. Era quindi ben naturale che costoro, invece da rischiare anzi di gettare la vita in un'impresa disperata, vendessero la loro inazione o anche la loro connivenza ai potenti e si riservassero a esercitare la loro esecrata autorità e la forza che pure avevano in quelle occasioni dove non c'era pericolo, nell'opprimer cioè e nel vessare gli uomini pacifici e senza difesa. L'uomo che vuole offendere o che teme ogni momento di offeso cerca naturalmente leati e compagni, quindi era in quei tempi portata al massimo punto la tendenza dell'individuo a tenersi collegati in classi, a formarne delle nuove e a procurare a ognuno la maggior potenza di quella a cui apparteneva. Il clero vegliava a sostenere e ad estendere le sue immunità, la nobiltà i suoi privilegi, il militare le sue esenzioni. I mercanti, gli artigiani erano arrollati in maestranze e in confraternite, i giurisperiti formavano una lega, i medici stessi una corporazione. Ognuna di queste piccole oligarchie aveva una sua forza speciale e propria. In ognuno l'individuo trovava il vantaggio di impiegare per sé, a proporzione della sua autorità e della sua destrezza, le forze riunite di molti. I più onesti si valevano di questo vantaggio a difesa soltanto, gli astuti e i facinolosi ne approfittavano per condurre a termine ribalderie alle quali i loro mezzi personali non sarebbero bastati e per assicurarsene l'impunità. Le forze però di queste varie leghe erano molto disuguali e nelle campagne principalmente il nobile dovizioso e violento con intorno uno stuolo di bravi e una popolazione di contadini avvezzi per tradizione familiare e interessati o forzati a riguardarsi quasi come sudditi e soldati del padrone esercitava un potere a cui difficilmente nessun'altra frazione di lega avrebbe Ivi potuto resistere. Il nostro don Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancora meno, si era dunque accorto prima quasi di toccar gli anni della discrezione, d'essere in quella società come un vaso di terra cotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva quindi, assai di buon grado, ubbidito i parenti che lo vollero prete. Per dir la verità, non aveva gran fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava. Procacciarsi di che vivere con qualche agio E mettersi in una classe riverita e forte gli erano sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta, ma una classe qualunque non protegge un individuo, non lo assicura, che fino a un certo segno, nessuna lo dispensa dal farsi un suo sistema particolare. Don Abbondio, assorbito continuamente nei pensieri della propria quiete, non si curava di quei vantaggi per ottenere i quali facesse bisogno di adoperarsi molto o da rischiarsi un poco. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti e nel cedere in quelli che non poteva scansare. Neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiavano intorno a lui, dalle contese, allora frequentissime, tra il clero e le podesta laiche, tra il militare e il civile, tra nobili e nobili, fino alle questioni tra due contadini, nate da una parola e decise coi pugni o con le cautellate». Se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia e procurando di far vedere all'altro che egli non gli era volontariamente nemico, pareva che gli dicesse «ma perché non avete saputo essere voi il più forte?», «che io mi sarei messo dalla vostra parte». Stando alla larga dei prepotenti, dissimulando le loro soverchierie passeggere e capricciose, corrispondendo con sommissioni a quelle che venissero da un'intenzione più seria e più meditata, costringendo a forza di inchini di rispetto gioviale anche i più burberi e sdegnosi a fargli un sorriso quando li incontrava per la strada, il pover uomo era riuscito a passare i sessant'anni senza gran burrasche. Non è però che non avesse anche lui il suo po' di fiele in corpo, e quel continuo esercitar la pazienza, e quel dar così spesso ragione agli altri, quei tanti bocconi amari inghiottiti in silenzio, glielo avevano esacerbato a segno che, se non avesse di tanto in tanto potuto dargli un po' di sfogo, la sua salute ne avrebbe certamente sofferto. Ma siccome veran poi finalmente al mondo e vicino a lui, Persone che li conosceva ben bene per incapaci di far male, così poteva con quelle sfogare qualche volta il malumore lungamente replesso e cavarsi anche lui la voglia d'essere un po' fantastico e gridare a torto. Era poi un rigido censore degli uomini che non si regolavano come lui, quando però la censura potesse esercitarsi senza alcuno anche lontano pericolo. Il battuto era almeno almeno un imprudente. L'ha ammazzato, era sempre stato un uomo torbido. A chi messosi a sostenerle le sue ragioni contro un potente rimaneva col capolotto, don Abbondio sapeva trovare sempre qualche torto, cosa non difficile perché la ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia soltanto dell'una o dell'altro. Soprattutto poi declamava contro quei suoi confratelli che a loro rischio prendevano le parti d'un debole oppresso contro un soverchiatore potente». Questo chiamava un comprarsi l'impiccia con tanti, un volere addrizzare le gambe ai cani, diceva, anche severamente, che era un mischiarsi nelle cose profane, a danno della dignità del sacro ministero. E contro questi predicava, sempre però a quattro occhi, o in un piccolissimo crocchio, con tanto più di veemenza quanto più essi erano conosciuti per alieni da risentirsi in cosa che li toccasse personalmente aveva poi una sua sentenza prediletta, con la quale sigillava sempre i discorsi su queste materie, che a un galantuomo, il qual badi a sé e stia nei suoi panni, non accadono mai brutti incontri. Pensino ora ai miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto quello che s'è raccontato. Lo spavento di quei visacci e di quelle parolacce, la minaccia d'un signore noto per non minacciare invano, un sistema di quieto vivere che era costato tant'anni di studio e di pazienza, sconcertato in un punto e un passo dal quale non si poteva vedere come uscirne, tutti questi pensieri ronzavano tumultuariamente nel capobasso di Don Abbondio. «Se Lenzo si potesse mandare in pace con un bel no, via, ma vorrà delle ragioni, e cosa ho da rispondergli, per amor del cielo?» E, e, e anche costui è una testa, un agnello se nessuno lo tocca, ma se uno vuol contraddirli e poi, e poi, perduto dietro quella lucia, innamorato come ragazzacci, che per non saper che fare, si innamorano, vogliono maritarsi e non pensano ad altro, non si fanno carico dei travagli in che mettono un povero galantuomo. Oh, povero me. Vedete, se quelle due figuracce dovevano proprio piantarsi sulla mia strada e prenderla con me, che centro io? Sono io che voglio maritarmi? Perché non sono andati piuttosto a parlare. Oh, vedete un poco, grandestino il mio, che le cose a proposito mi vengano sempre in mente un momento dopo l'occasione. Se avessi pensato di suggerir loro che andassero a portar la loro ambasciata. Ma a questo punto sacorse che il pentirsi di non essere stato consigliere e cooperatore dell'iniquità era cosa troppo iniqua e rivolse tutta la stizza dei suoi pensieri contro quell'altro che veniva così a togliergli la sua pace. Non conosceva Don Rodrigo che di vista e di fama né aveva mai avuto che far con lui, altro che di toccare il petto col mento e la terra con la punta del suo cappello, quelle poche volte che l'aveva incontrato per la strada. Gli era occorso di difendere in più di un'occasione la reputazione di quel signore contro coloro che a bassa voce, sospirando e alzando gli occhi al cielo, maledicevano qualche suo fatto. Aveva detto cento volte che era un rispettabile cavaliere. Ma in quel momento gli diede in cor suo tutti quei titoli che non aveva mai udito applicarli da altri, senza interrompere in fretta con un noibò. Giunto tra il tumulto di questi pensieri alla porta di casa sua, che era in fondo del paesello, mise in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano. Aprì, entrò, richiuse diligentemente, e ansioso di trovarsi in una compagnia fidata, chiamò subito «Perpetua! Perpetua!» Avviandosi pure verso il salotto, dove questa doveva essere certamente da apparecchiare la tavola per la cena. Era perpetua, come ognun se ne avvede, la serva di Don Abbondio, serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e comandare, secondo l'occasione, tollerare a tempo il brontolio e le fantasticaggini del padrone e fargli a tempo tollerare le proprie che divenivano di giorno in giorno più frequenti, da che aveva passata l'età sinodale dei 40, rimanendo celibe, per aver rifiutati tutti i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevano le sue amiche. «Vengo!» rispose, mettendo sul tavolino, al luogo solito, il fiaschetto del vino prediletto di Don Abbondio, e si mosse lentamente, ma non aveva ancora toccata la soglia del salotto che gli ventrò con un passo così legato, con uno sguardo così adombrato, con un viso così stravolto che non ci sarebbero nemmeno bisognati gli occhi esperti di perpetua per riscoprire a prima vista che gli era accaduto qualche cosa di straordinario davvero misericordia cos'ha signor padrone? niente niente rispose don Abbondio lasciandosi andare tutto ansante sul suo seggiolone come niente? la vuol dare ad intendere a me? così brutto com'è? qualche gran caso è avvenuto? «Oh, per amor del cielo, quando dico niente, o oh, è niente, o oh, è cosa che non posso dire?» «Che non può dire neppure a me?» «Chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere?» me, tacete e non apparecchiate altro, datemi un bicchiere del mio vino!» «E lei mi vorrà sostenere che non ha niente?» disse Perpetua, impiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano, come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare. «Date qui, date qui!» Disse Don Abbondio prendendole il bicchiere con la mano non ben ferma e votandolo poi in fretta come se fosse una medicina. Vuol dunque che io sia costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto al mio padrone? disse Perpetua ritta dinanzi a lui con le mani arrovesciate sui fianchi e le gomita puntate davanti, guardandolo fisso quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto. Per amor del cielo, non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi. Ne va. ne va la vita. La vita? La vita? Lei sa bene che ogni volta che m'ha detto qualche cosa sinceramente, in confidenza, io non ho mai. Brava! Come quando. Perpetua s'avvide subito d'aver toccato un tasto falso, onde, cambiando subito il tono, signor padrone, disse con voce commossa e da commuovere, io le sono sempre stata affezionata e se ora voglio sapere è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l'animo. Il fatto sta che Don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto, quanta ne avesse perpetua di conoscerlo, onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti oimè, le raccontò il miserabile caso» quando si venne al nome terribile del mandante bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento e Don Abbondio, pronunziato quel nome si rovesciò sulla spaliera della seggiola con un gran sospiro alzando le mani in atto insieme di comando e di supplica dicendo, per amor del cielo delle sue, esclamò Perpetua oh che birbone, oh che soverchiatore oh che uomo senza timor di Dio volete tacere? O volete rovinarmi del tutto? Oh, siamo qui soli, che nessun ci sente. Ma come farà, povero signor padrone? Oh, vedete, disse Don Abbondio con voce stizzosa. Vedete che bei pareri mi sa dar costei. Viene a domandarmi come farò, come farò, quasi fosse lei nell'impiccio e toccasse a me di levarmela. Ma io l'avrei bene il mio povero parere da darle, ma poi. ma poi sentiamo. Il mio parere sarebbe che, siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un sant'uomo, è un uomo di polso, e che non ha paura di nessuno, e quando può far stare a dovere uno di questi prepotenti per sostenere un curato, ci gongola, io direi e dico che lei gli scrivesse una bella lettera per informarlo come qualmente volete tacere, volete tacere, sono pareri codesti da dare a un pover'uomo. Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi, la Civesco me la leverebbe? Eh, le schioppettate non si danno via come confetti. E guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano. E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti e farsi stimare gli si porta rispetto. E appunto perché lei non vuol mai dire la sua ragione, si è ridotti a segno che tutti vengono con licenza a... Volete tacere? Io taccio subito, ma è però certo che quando il mondo s'accorge che uno, sempre, in ogni incontro, è pronto a calarle «Volete tacere? È tempo ora di dir codeste bagianate?» «Basta! Ci penserà questa notte, ma intanto non cominci a farsi male da sé, a rovinarsi la salute. Mangi un boccone!» «Ci penserò io!» rispose, brontolando, don Abbondio. «Sicuro? Io ci penserò! Io ci ho da pensare!» e salzò continuando. Non voglio prender niente, niente. Ho altra voglia. Lo so anch'io che tocca pensarci a me. Ma la doveva cadere per l'appunto a me. Mandi almeno giù quest'altro gocciolo, disse Perpetua, mi scendo. Lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco. Eh. ci vuol altro. ci vuol altro. ci vuol altro. Così dicendo prese il lume e brontolando sempre una piccola bagatella. Un galantuomo par mio. E domani comandrà? E mille altre simili lamentazioni, s'avviò si per salire in camera. Giunto sulla soglia, si voltò indietro verso Perpetua, mise il dito sulla bocca, disse con tono lento e solenne: Per amor del cielo! e disparve.